0: RCF
1: La météo qui colle à l'agenda politique de la Chine et des... <coughs> Les états unis cette semaine, pardon. Le réchauffement climatique est une menace pour l'humanité, rappelle l'émissaire américain pour le climat, John Kerry, à Pékin. Il est en Chine pour tenter de relancer la coopération sur le climat entre les deux plus gros pollueurs de la planète, que sont donc la Chine et les états unis Les échanges avaient été totalement interrompus il y a maintenant un an, après la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaines, Nancy Pelosi, à Taïwan. Le climat, qui sera au menu du sommet, Sommet entre l'Union Européenne et la Communauté, la communauté d'États latino américains et Caraïbes, le CELAC. C'est le troisième sommet depuis sa création. En 2010, il se tient à Bruxelles pendant deux jours et après plusieurs voyages de dirigeants européens comme l'allemand Olaf Scholz ou la présidente de la commission Ursula von der Leyen. Cette année, en Amérique latine, un des objectifs de ce sommet est de resserrer les liens politiques mais ce sont bien les questions économiques et climatiques qui sont plus Consensuelle entre les deux blocs et qui devrait marquer plus d'avancées. Elle constitue même la pièce de résistance de ce sommet. À Bruxelles, Pierre Benazet.
2: Le président brésilien insiste sur les questions agricoles, climatiques, le développement durable, la biodiversité. La présidente de la Commission européenne souligne que 135 projets européens dans le domaine du climat et de l'énergie sont déjà lancés avec la perspective de 45 milliards d'euros d'investissements européens. Ursula von der Leyen évoque aussi les métaux rares comme par exemple le lithium au Chili, en Argentine ou en Bolivie en insistant sur le fait que les Européens sont favorables au traitement sur place et pas seulement à l'extraction, une allusion à peine voilée à la différence d'approche par rapport à la Chine. Un accord sur les matières premières rares doit d'ailleurs être signé ce mardi entre l'UE et le Chili. En revanche, pas de mention de la guerre en Ukraine pour l'instant, alors que les Européens espèrent voir figurer un soutien à Kiev dans une déclaration commune. Mais les pays de la CELAC ne sont pas alignés. Cuba et le Venezuela soutiennent la Russie et le Brésil estime que les torts sont partagés. En marge de ce sommet, l'Espagne, qui préside le Conseil de l'UE, espère par ailleurs voir avancer l'accord avec les pays du Mercosur, un accord qui patine à cause des exigences environnementales des Européens. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: Nouvel épisode judiciaire autour de Riyad Salamé au Liban. Un juge vient d'ordonner la saisie provisoire des biens du gouverneur de la Banque Centrale Libanaise. En poste depuis 1993, Riyad Salamé fait l'objet d'enquêtes en Europe et au Liban. Il est suspecté de détournement massif de fonds publics et de s'être constitué un riche patrimoine immobilier et bancaire. Son mandat devrait s'achever fin juillet. Israël elle poursuit son rapprochement avec les pays arabes. Et en guise de bonne volonté, l'État hébreu vient de reconnaître officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Un geste diplomatique symbolique fort en faveur de son nouvel allié, le Maroc, depuis les accords d'Abraham en 2020. Depuis Tel Aviv, les explications de Lucas de Villepin.
3: C'est Benjamin Netanyahu qui, dans une lettre envoyée au roi Mohamed VI, a annoncé une nouvelle qui couvait déjà depuis plusieurs semaines. Israël reconnaît officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Un symbole fort et une victoire diplomatique pour Abbas, pour qui la reconnaissance de sa souveraineté sur cette région indépendantiste du Sud est une priorité. En 2020, le Sahara occidental avait déjà été reconnu comme territoire souverain marocain par les États-Unis de Donald Trump. En contrepartie, le royaume shérifien avait rejoint les accords d'Abraham, et normaliser ainsi ses relations avec Israël. Le geste de l'État hébreu intervient donc en pleine lune de miel avec le Maroc. Les deux pays tissent des liens stratégiques dans plusieurs secteurs. Israël vient de nommer son premier attaché militaire à Rabat et des soldats israéliens se sont entraînés le mois dernier au Maroc une première pour sale sur le territoire d'un pays musulman. Lucas Deville, Tel aviv pour Radio Vatican.
1: La guerre larvée au Cameroun ne cesse de faire des victimes. Des rebelles séparatistes anglophones ont tué dimanche une dizaine de personnes lors de l'attaque d'un bar dans le Nozo, le nord-ouest du Cameroun. Depuis 2016, les sécessionnistes anglophones affrontent l'armée camerounaise. Près de 6 000 personnes ont été tuées, 1 million jetés sur les routes. Les séparatistes anglophones proche au pouvoir central, de favoriser les francophones. Les Philippines entendent stimuler leur croissance économique, création d'un fonds souverain de 9 milliards de dollars pour pouvoir investir dans les infrastructures sans alourdir la dette. C'est ce qu'annonce le pouvoir. Le président philippin Ferdinand Marcos qui insiste sur le fait que ce fonds souverain sera totalement transparent. C'est aujourd'hui le 700 e anniversaire de la canonisation de Saint Thomas d'Aquin par Jean XXIII. Né en 1225, mort en 1274, Thomas d'Aquin est issu d'une famille de la petite noblesse italienne. Il entre chez les frères prêcheurs contre la vie de ses parents, puis ses études et son enseignement l'amèneront à Naples, Paris, Cologne, Orvieto en Italie et Rome. Il consacre sa vie à la recherche de Dieu et à la recherche de la vérité, Un ainsi qu'à la compréhension de la nature humaine. L'auteur de la célèbre Somme théologique, œuvre inachevée, s'attache à transmettre ce qu'il a contemplé. Et il s'avère être un autre aujourd'hui, un véritable maître spirituel. Isole de Cambournac est docteur en théologie et l'enseigne la théologie de saint Thomas d'Aquin. Elle revient avec nous ce matin sur la principale nouveauté introduite par le saint
0: Dominique. On en parle souvent de la rencontre entre la foi et la raison, évidemment ça se faisait déjà, mais saint Thomas d'Aquin y a particulièrement contribué, notamment en faisant euh, intervenir tout le travail intellectuel des auteurs euh, de l'Antiquité, des auteurs grecs, et en particulier euh, Aristote. Saint Thomas a revu un peu toutes les grandes questions de la foi à la lumière de cette manière de penser, de cette philosophie-là qui avait été développée euh, pendant l'Antiquité. Il s'appuie déjà sur euh, les pères de l'Église, il parle souvent de saint Augustin, donc cette manière même de chercher l'intelligence de la foi elle n'est pas nouvelle. Mais ce qu'il faut surtout reconnaître chez lui, c'est qu'il a réussi à l'amener à un niveau qui n'avait pas été atteint jusque-là, à mon avis. Comment
1: la pensée de Saint-Thomas peut-elle nous aider à affronter les défis actuels et à trouver un sens dans le monde tel qu'il se présente aujourd'hui
0: Personnellement, moi, ce qui m'a le plus touché dans la pensée de Saint-Thomas d'Aquin, c'est sa vision résolument positive du monde euh, de, la, de ce qui est du réel, en fait, qui a été créé par Dieu, et puis de l'homme en particulier. Pour saint Thomas d'Aquin, la nature humaine, elle est bonne, et la grâce, elle va venir perfectionner ce qui est fondamentalement présent, déjà, dans tout être humain. Et je trouve ça très actuelle. Déjà, ça nous apprend à revoir le réel qui nous entoure, avec un nouveau regard dessus, apprendre à écouter ce que les choses ont à nous dire d'elles-mêmes, au lieu d'imposer des idées euh, aux choses. Il y a déjà un regard assez contemplatif et réceptif sur le réel qui nous entoure. Et puis ensuite, un, un regard euh, aussi très positif sur ce vers quoi nous allons, et qui donne du sens, en fait. Il y, y a une recherche aujourd'hui fondamentale de sens, et saint Thomas d'Aquin parle de manière remarquable, je trouve, des aspirations profondes de l'être humain, de la division intérieure qui peut vivre il va essayer d'expliquer d'où vient cette difficulté de cette division intérieure qu'on ressent tous et puis cette tendance, cette tension vers un quelque chose qui nous attire et qui nous pousse à nous dépasser d'une certaine manière pour atteindre ce pourquoi on est fait.
1: Saint-Thomas, à votre avis, est-il suffisamment mis en valeur aujourd'hui ou bien considéré comme dépassé, voire inaccessible
0: À mon avis, on a un peu trop fait de Saint-Thomas un intellectuel inaccessible et on a peut-être même complexifié un peu sa pensée. Quand on lit les textes même on se rend compte que parfois, ils sont plus simples qu'on pouvait l'imaginer. On aurait tout intérêt à redécouvrir la pensée de Saint-Thomas d'Aquin, à l'actualiser, c'est-à-dire à... -dire à à essayer de la dire avec nos propres mots aujourd'hui. Notamment dans la façon de dialoguer avec les découvertes actuelles, les pensées actuelles. Ça, c'est être fidèle à saint Thomas, en fait. Être capable de dialoguer avec le monde contemporain, pour pouvoir chercher profondément la vérité parce qu'il y a cette idée de base qu'en fait tous les hommes cherchent la vérité et que chacun a quelque chose à dire de vrai et qu'on a à apprendre un peu de chacun.
1: Et vous, quel aspect de la pensée de Saint-Thomas d'Aquin, peut-être plus méconnu vous touche le plus
0: Je découvre des articles de neurosciences qui sont sortis récemment et la pensée de Saint-Thomas d'Aquin et les neurosciences Parle justement de cette division intérieure. Il y a une recherche en fait d'intégration de toutes les composantes du cerveau, de manière à ce que les facultés cognitives puissent intégrer en fait euh, toutes les autres facultés, les émotions, toutes les signaux corporels. Et je trouve ça très intéressant parce que ça, on le retrouve tout à fait chez saint Thomas d'Aquin dans son anthropologie comment la raison essaye d'unifier notre être. Et lui, il ajoute que la grâce, évidemment, vient aider cette unification et l'élever. Ce qui est déjà formidable, c'est de se rendre compte que euh, des choses qu'on découvre aujourd'hui, bah, déjà à cette époque, il en parlait. Donc, il avait cette capacité de connaître et de pouvoir décrire les choses qui se passaient. Alors aujourd'hui, on arrive mieux à dire ce que sont ces phénomènes et à les décrire de manière scientifique. Mais déjà, saint Thomas d'Aquin les avait pressentis et Aristote avant lui. C'est remarquable de voir qu'en fait, ces intuitions, elles étaient bonnes et qu'il apporte une réponse qui pourrait, à son tour, aider aujourd'hui, en fait, pourquoi pas les psychologues.
1: Voilà, interrogée par Adélaïde Patrignani, la docteure en théologie isole de Cambournac, était ce matin notre invitée.